0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo caos y creación hoy, martes 26 de abril. Mi nombre es Sebastián Rufo, como todos los martes, acá haciendo el programa junto a Diego Fernández, que se va a sumar dentro de un rato. Tenemos mucho material para el día de hoy, hoy vamos a comenzar con un programa bastante musical, eh, ecléctico, cambiante, muchos géneros. Parte de lo que a nosotros nos clasifica y, digamos, y nos caracteriza dentro del programa. Hoy por ejemplo empezamos con nuestro 2x1, nuestro clásico 2x1 de todos los martes. Empezamos escuchando dos temas de Michael Jackson. Eh, comenzamos con un tema que está metido en un disco post-mortem. Fue el primer disco que salió de Michael con canciones digamos entre comillas nuevas, canciones que no conocíamos. Me refiero al, al primer tema que estábamos escuchando que se llama Behind the Mask, que está incluido en este, en este disco llamado Michael. Y después estábamos escuchando Speed Demon, que ya es un clásico, uno de los, digamos, de los, de los clásicos de Michael eh, Outlet, digamos, en algún punto, que forma parte del disco bat y también dentro de la película donde se extrajo un videoclip donde él bailaba y hacía una interacción animada, una de las primeras interacciones animadas allá por el año 87, con un conejo que andaba en moto iba a altas velocidades por las rutas de Los Ángeles. Hoy el programa, cargado, como siempre, tenemos la sección de soundtracks. Hoy tenemos la película El Chacal, o El Chacal, según la traducción. Una banda de sonido interesante, sobre todo por la época en que salió editada la película, obviamente también la banda de sonido. También tenemos esos discos que nadie quiere escuchar, que nadie quiere oír, y voy a hacer una aclaración acá, porque siempre después nos llegan mensajes y nos dicen ¿Pero cómo los dijo que nadie quiere escuchar? Son esos discos, digamos, malditos. Malditos para los músicos, malditos este, en la época que salió, por ahí incomprendidos. Esos discos que los artistas a lo mejor... Eh, reniegan y no, no los incluyen dentro de su discografía, o, o cuando hacen un recital no hacen temas de ese disco, eh, maldito porque salió en un momento en el que no era adecuado, porque habían otros discos por ahí que, que eclipsaba a, a ese material. En fin, pueden ser millones las, las, las metáforas y la explicación de, de por qué un disco es maldito. Hoy vamos a tener un disco de una agrupación mejor llamada supergrupo donde varios integrantes de renombre, deciden juntarse por error, para pasar el tiempo, para lo que sea y se encuentran con que están en un estudio y grabando un disco. Hoy vamos a escuchar un disco del año 82, así que más o menos ya se van a ir este, habituando y también imaginándose de, que, de qué estilo vamos a estar hablando. ¿no? Algo así como la New Wave. Vamos a hablar de un álbum interesantísimo con un frontman importante hoy en día, sigue grabando con su grupo, pero que en esta agrupación eh, aportó muy pocas voces. Simplemente estuvo tocando la guitarra y dejando cantar a una chica. Pero no voy a adelantar mucho más que eso, si no lo vamos a dejar para más adelante cuando se sume a Caos y Creación nuestro queridísimo periodista y melómano, el señor Diego Fernández. Quién va a estar comentándonos, vamos a estar picando un poquito de este disco que nadie quiere escuchar. Pero para comenzar el programa de hoy, vamos a arrancar bien arriba con un poco de música de los Estados Unidos. Una banda que nos visitó hace muy poquito en La Plata y estuvo haciendo tres fechas. Tres fechas este, raras, con invitados raros. Pero con un escenario increíble y presentó varias canciones pero no hizo este tema y este tema para mí es uno de los mejores así que vamos a abrir el programa de hoy Cagos y Creación hasta las 22 horas por us stream los que quieren saber cómo figura y qué temas vamos pasando ya saben en nuestro facebook Cagos y Creación ahí entran dentro de las notas estoy poniendo los temas a medida que están sonando así que muy buenas tardes a todos, esto es Caos y Creación Haciendo substation de su disco emblemático, el Actum Baby. Y ahora nos vamos del otro lado del charco. Esto es Blur, haciendo stereotypes de su gran disco de Grand Escape.
1: Swapping
2: is your future You
1: know that it would suit you Yes the stereotypes There must be more to life All your life you're dreaming And then you Start dreaming from time She's dressing up tonight She likes a man in uniform He likes to
0: obras Caos y Creación Tenemos muchas noticias Adelantos musicales Vamos a usarle precios Algunos discos que se editaron en nuestro país Algunas ediciones Pero también Tengo muchas ganas de que bailen Así que esto es Chic Haciendo life Freak <tose> formaron en Estados Unidos, son nuestra gente de Chic en el año 76 y dos años después sacan este grandioso disco y también este este tema llamado el Freak, uno de los temas más clásicos que todos estamos acostumbrados a bailar un sábado a la noche o un viernes a la noche, pero hoy es martes a la noche y es fabuloso poder escuchar un poco de esta música mientras está chequeando los mails, aprovechando el Facebook, preparando la comida, así que comí temprano. O cambiándote después de un largo día de trabajo. Y es por eso que esta primera media hora vamos a estar pasando un poco de música. Si hablamos de bailar, hablamos también de los B-52. Haciendo uno de sus grandes clásicos. Love Jack. Incluido en la revista Rolling Stone como de las 500 grandes canciones del mundo, Love Jack de los B-52, pero también hablamos de canciones importantes y conocidas. Tenemos que mencionar y no dejar pasar a uno de los grandes maestros del soul y del rhythm and blues, el señor Alexander O'Neill, que grabó una de sus mejores canciones para un disco titulado llamado Hearsay, el tema se llama Fake, y está sonando acá en Caos.
2: Can I get some nasty bass? Mm. It's gonna be kinda right.
0: Estar leyendo algunos mensajes que los pueden ir dejando nuestro Facebook de caos y creación, ahí vamos a estar levantando los pedidos. Saludos: ya hay gente conectada, gente que está escuchando, gente que está hablando y yo estaba saludando en el chat de nuestro caos. Es un caos realmente. Seguimos con un poco más de música. Hoy tenemos también algunas noticias: los discos que nadie quiere escuchar, soundtracks hasta las 22 horas. Esto es Ross Stewart haciendo. ¿Realmente piensas que soy muy sexy? I'm going Bienvenida a La Negra, al bastón, están ahí en el chat, Hay mucho material, hasta las 22. Continuamos con caos y creación. Una de las noticias que, que sorprendió a todo el mundo del punk fue justamente ayer, ayer el 25 de abril, cuando muere una de las voces, digamos, históricas dentro de la, de la escena inglesa del punk, la señorita Polly Steiner, una cantante... De que falleció a los 53 años ella padecía de cáncer de médula espinal y también de mama y tras asistir a un concierto de los X-Pistols el día en que cumplió los 18 años Polly starnet eh, de nombre real llamada Marilyn Elliott Said, fundó un grupo un grupo punk llamado los X-Ray Specs digamos que este grupo formó una de las bandas y una de las este, bases de lo que sería la escena punk femenina de finales de los 70s y grabaron un solo disco un disco oficialmente en la época en que era furor y el disco se llamó Girl Free Adolescence algo así como este, como una especie de digamos de, de adolescencias, este, adolescentes libres ¿no? como una especie de germen de libertad adolescente una cosa de, de ese estilo digamos este disco salió en el año 78 y antes de disolverse la banda eh, había cosechado ya bastantes fanáticos y un montón de, de seguidores no solo de la escena punk sino de otros estilos que, que estaban recién coqueteando un poco con el género pero Polly Steinet publicó también un primer álbum en solitario en el año 80 y luego se recluyó en un templo Krishna junto a su hija y también eh, empezó con los problemas que la llevó a su muerte, pero también padecía de trastornos bipolares. El año pasado salió un disco eh, en solitario donde mostraban ahí a los X-Ray Specs tocando en vivo en una de esas tantas presentaciones y tantos pubs este, ingleses. Vamos a recordarla, a la señorita Polly stern con uno de sus grandes temas del de grupo X-Ray Specs. Esto está en Girlfriend Adolescence. Y es uno de, su, de sus himnos, digamos, uno de sus clásicos. El tema se llama The Day is the War, Turn in Y después tenemos otra sorpresa. a Public Image Limited, conocido como Pill, la banda de Johnny Rotten o John Layton, como ustedes prefieran Esto es This Is the Not Love Songs, esta no es otra, esta no es una canción de amor, digamos así lo, lo expresaba nuestro querido Johnny Rotten Y hablando un poco sobre la música inglesa, nos vamos a, a la década del 80 donde Queen estaba escribiendo y componiendo canciones para un nuevo disco un disco que se empezó a gestar tras el lanzamiento de Hot Space, editado en el año 82 Y también lo siguió una gira a este Hot Space, un disco que podría estar tranquilamente en los discos que nadie quiere escuchar Pero los cuatro integrantes de Queen decidieron tomarse un descanso de un año y dedicarse a otros proyectos solistas. Brain May estaba trabajando junto a Eddie Van Halen en Start eh, Fleet Project Mientras que Freddy Mercury comenzaba a trabajar y darle forma a lo que sería su primer álbum solista. Pero sin embargo, para el agosto del año 1983, la banda ya había vuelto a juntarse y estaba trabajando en su disco número 11, su disco número 11 de estudio. Y este nuevo álbum de Queen sería el primero para el sello Emmy y en los Estados Unidos para Capitol Records. Y después, este, harían una gran gira. Este disco se llamó The Works, El Trabajo. Este disco costó mucho en editarse, porque tenían problemas con los sellos discográficos. De hecho, cuando firman con, e con Emmy, la banda estaba anulando su contrato con Electra, un, un sello que los vio prácticamente eh, nacer de manera musical. La grabación comenzó en los estudios Record Planet, en Los Ángeles, y era la primera vez que Queen estaba grabando en los Estados Unidos y la otra parte del álbum se grabó en Musicland en Munich. El disco de Works tuvo uno de sus grandes temas, llamado It's a Hard Life.
3: I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take. Let
0: Escuchando es John Lennon haciendo Dead Meat de su disco Friendly Fire. el primer trabajo de Black Sabbath donde nos da una especie de bienvenida con el ambiente tormentoso y las campanas fúnebres en este tema llamado Black Sabbath, uno de los clásicos de la banda que fundamentó el que fuese conocida como un grupo satánico, pues muchos vieron en él una siniestra letra en esta canción, en una muestra irrefutable del compromiso de los músicos con estas corrientes ocultistas. Este Gisard Butler, el autor de la letra, declararía que más que una oda al satanismo, el tema era una advertencia ante el peligro de este tipo de prácticas, habiendo sido por tanto totalmente malinterpretado por la prensa británica. que fue grabado en solo dos días, y con un presupuesto de 600 libras, a lo que hay que sumarle la mala acogida que le dio la crítica. Y así, todo llegó al puesto número 8 del chat británico, coseno de bastante popularidad entre el público más joven. Y como anécdota, digamos que cabe citar la misteriosa mujer que aparecía en la portada del álbum, que según los miembros de la banda apareció misteriosamente en la fotografía hecha con el fin de ser la portada, aunque la lógica nos diga que seguramente se trate de un fotomontaje. También se puede ver vagamente en la tapa del vinilo original la figura de un ángel y un demonio junto a uno de los árboles. El álbum de Black Sabbath, titulado como la banda Black Sabbath, fue como el principal, fue como la brecha, la llave a lo que después llamaríamos heavy metal. Era una de las primeras bandas que se metió en esto del, oculti del ocultismo y también de, los, este, de las letras satánicas y letras que iban en contra de la religión. Black Sabbath tuvo una de sus grandes canciones en este álbum, llamada World Picks. Una canción que la presentó en los Estados Unidos en el año 71, justo en el medio de la guerra de Vietnam. No fue una canción que haya agradado a todo el plantel de policías y a todos los políticos de ese entonces. Siempre que tocaba un World Peace, se armaba un revuelo y una lucha afuera de cada recital de Black Sabbath.
4: evil minds at plot destruction sorcerer of death's construction in the fields of bodies burning as the war machine keeps turning death and hatred to mankind
0: este tema está incluido en su disco Paranoid, el segundo álbum de Black Sabbath y lo curioso es que Worldpix estaba pensado como el título de este disco pero al fin y al cabo lo cambiaron a Paranoid, porque decían que la compañía disquera de Black Sabbath temía una reacción por parte de los partidarios de la guerra de Vietnam. Sigamos escuchando, esto es World Peaks, años 70,
2: Black Sabbath.
4: Stops turning as she's where the body's burning. No more war pigs have the power, and God has struck the hour. Day of judgment, God is calling on the knees. The war pigs crawling. is for the sins, Satan laughing spreads his wings, oh!
0: Ahí pasaba Black Sabbath haciendo Warpix de su disco Paranoid. Nos vamos a, Sna a Slash con los eh, Snipe Pit. Este es su primer disco, Slash a Snipe Pit, haciendo Good To Be life Esto es Chaos hasta las 22 horas, con mucha más música y muchos más adelantos discográficos. Quédate ahí porque se vienen los discos que nadie quiere escuchar con Diego Fernández. Slash haciendo Good To Be Alive de su primer disco con el grupo x Beat. ¿Se acuerdan de la banda UFO conocidos en Argentina como UFO? Ellos tenían un tema muy importante llamado Doctor Doctor de su álbum emblemático y clásico Phenomenon Doctor Doctor, una de las canciones que se usa prácticamente en todos los recitales de Iron Maiden para iniciarlos Vamos con ellos, esto es UFO sino Doctor Doctor El 10 de mayo está por salir eh, el disco Journal of Justice, el disco de Ampil, el nuevo material de Ampil. Temas nuevos, disco en estudio. Rob y Lips nos regalan este tema, Fucking Ed, como adelanto exclusivo en cada situación de lo nuevo de Ampil. Bien, retomamos caos y creación ya a las 8 y 25 pasaditas de este martes 26 de abril. Estábamos escuchando, bueno, escuchamos lo nuevo de Anvil. después lo vamos a pasar al final del programa, ya cuando estamos terminando, como bonus, así lo pueden escuchar un poco mejor, porque tengo entendido que estuvo un poco cortado el tema. Así que después lo vamos a pasar mejor para que todos lo puedan escuchar. Acá el fruta estaba como loco, escuchando el anto de Anvil. Que aprovecho para decirles que acaba de salir un pack de looks de, de este álbum que va a venir con unas tarjetas firmadas por ellos, eh, una remera oficial con la tapa del disco de este nuevo material y, bueno, y el disco de estos queridísimos canadienses de Ambil. Estamos escuchando a Peter Gabriel haciendo Salt's Beauty Hill de su primer trabajo como solista después de la marcha de Genesis, su disco llamado Car, así que ya saben que caos y Creación en la parte de notas ahí tienen los temas y los vamos actualizando. Pero quiero presentar a, a mi amigo Diego Fernández, que acaba de llegar agitado.
5: Sí, un poco a las corridas. O sea, pido, pido disculpas. Eh. Prometo no haber tardanzas para el próximo programa, pero sí, sí vine a las, a las apuradas hoy.
0: Lo importante es que estés bien, que estés sano.
5: Sí, sí, sí. Estoy enterito enterito acá. Traje toda la info, los discos, todo lo necesario para bueno, que se haga mena la noche, el día de hoy.
0: Bueno, genial. Genial, hoy tenemos, como había adelantado, los, los discos que nadie quiere escuchar. Lo único que dije fue que son ingleses, es una especie de supergrupo.
5: Sí.
0: Y tiene un integrante que es súper conocido, una banda súper popular.
5: Exactamente. Que casi no eh, canta. Claro. Eh, a la vez es medio difícil y a veces medio fácil, ¿no? Porque hubo muchos supergrupos de artistas archiconocidos. Sí. No, viste que siempre es como un escape alternativo A los contratos viste O a la fama Es muy común Ajá. Ahí dice la
0: negra Vamos Diego Cabre ¿Cabre? ¿Dicen Cabre ahora Diego? Ah, ah. Diego Cabré. Cabre Cabre
5: claro. Nicolás Cabre
6: ah, de la
0: radio sí. Perfecto Vamos a leer algunas noticias Musicales Dale. Este, Viste que los músicos siempre nos dan nos regalan noticias y algunas alucinantes, otras a la altura de cualquier betonga de la calle Corrientes.
5: Sí, sí, sí. sí. <risa> Gran, a lo grande de musarela, viste, destilando sí. aceite. Sí, sí.
0: No sé si tenés alguna noticia, si no, arranco.
5: Eh, tengo, pero. No sé, como bueno, quiera.
0: Te doy tiempo, te doy tiempo a que eh, agarres Dale, una. dale. Te leo los titulares. Y también no me Por gusta. Me, me gusta la democracia. <risa> te, leo, <risa> te, te leo el titular. Tengo una noticia claro. de Liam Gallagher que dice que no pierde el mm. tiempo. Después tengo una de Metallica, que dice que está trabajando con Rick Rubin. Un próximo disco. Está bien. Tengo de Flaming Lips.
5: Que me tienen podrido un poco los Flaming Lips últimamente. Sí, a mí también, ¿eh? Los inflaron con que venían acá y. Basta, ya se fueron. Sí, me, me, a mí
0: me cansaron porque en internet.. Lo único que hay de Flaming Lips, o sea, sacaron como cuatro discos seguidos, eh, un tributo a Pin Floyd, se creen en Pin Floyd. Eh, ahora están por sacar otra cosa más, o qué sé yo, hay 10 millones de cosas. Flaming Lips están a full. <risa> y después tengo
5: de Morrissey.
6: ¿eh?
5: Ah, bueno, po. eh. Mira, hubiera elegido la, la de Liam, pues me gusta el puterío de, de Liam, ¿viste? Sí. Pero hace mucho que no sé nada de Morrissey, ¿eh? así que. que...
0: Y te digo, oh, mira, Morrissey está. Eh, está dando los últimos retoques a sus memorias. Uh -huh. Dice que todavía no tiene nada concreto con el tema de la fecha de publicación, pero quiere que el libro salga eh, el próximo año. Eh, en unas eh, declaraciones que dio en la BBC dice que a, a asegura que, que, a ver, estoy leyendo y, mm. <ríe> y es como la segunda vez que le leo la nota. Dice que asegura eh, que está en una fase de, de recortar eh, las memorias. Eh, y bueno, dice que llegó a una nueva etapa de la redacción. Y, y nada, dice que el libro va a tener 660 páginas. Y, de, y bueno, y que por ahora es, es todo lo, lo que tiene preparado. Pero bueno, va a ser la, la autobiografía, digamos, de, de este icono escrita por el mismo protagonista de su vida.
5: El mismo sí. móvil, digamos. Está bien, viste generalmente contratan a, a periodistas o escritores para ese tipo de cosas.
0: Sí, pero bueno, se puso ahí la, la gorra, seguramente agarró su iPad y empezó a escribir sus memorias. Sí,
5: Espero que se acuerde de, de todo lo que hizo. <risa> sí, 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 sí. Seguramente, viste, va, va a prender el ventilador y va a tirar mierda contra muchos que te encanta él. ¿eh? Claro. Eso por un lado. No sé si querés leer alguna
0: noticia, si tenés alguna.
5: Dale, dale. Eh, esta seguro te va a interesar mucho. Igual seguramente ya lo sabrás. A ver. Eh, Smashing Pumpkins reedita todo su
0: catálogo. Ah, la pelota. Leí ah. algo así, pero no, no estoy enterado a fondo.
5: Sí, sí, sí. Eh, Billy Corgan ya afirmó que en Tratativas con Emi va a relanzar la discografía de Smashing Pumpkins. Eh, todos sus discos desde... Desde A principios de 90 hasta Magina, sí. eh, y que va a incluir bonus. Claro, eso es lo bueno. El viejo truco. Sí, lo hicieron todos. Y Billy Corgan se iba a quedar atrás. Sí, eh, eh, es lo que no porque se consigue. Bah, no, no sé si se consiguen ahora
0: en las disquerías Gish, por ejemplo. Creo que se consiguen algunos discos. Eh,
5: yo vi Side eh, sí. Dreams. Eh, bueno, Melancholy está. Sí, Melancholy está. Eh, sí, Adol por ahí, que no se consigue, Guish, esos discos, estaría bueno, con sí. bonus. Igual el que lo quiere, lo quiere, sabe que lo, lo pide afuera y lo tiene aún todavía mejor, claro. mejor todavía. Eh, to, todo se consigue, todo no, se consigue, No, no, no el... hablan
0: digo en la, en la nota de de algún de qué tipo de bonus va a
5: traer, si van a ver, va a haber doble disco o algo de eso, o... No, no, todavía no, no específico. Ah. Solamente dijo que va a traer eh, Bonus, pero no aclaró Y seguramente demos, viste Que quedaron dando vueltas sí. eh, De la época, pero todavía no No sabe O sea, se confirmó la reedición, Pero todavía no No se sabe claro. bien, viste Si van a ser en dos discos eh, Un solo disco con Los bonus agregados al final Eso todavía no se sabe
0: Sí, estaría bueno, ¿no? Porque ahora estamos en esa época que están reeditando un montón de discos y como algunos, viste, se dejaron de se dejaron de vender o, ah, mejor dicho, no no están en las disquerías y, y está bueno, viste, porque hay, hay gente que está como redescubriendo ciertas bandas y, y se quiere poner al día con, con la discografía de, de la banda favorita y por ahí no consigue todos los discos. Entonces es,
5: es una manera, ¿no? De, de poder completar la colección. Viste que uno siempre dice, uh, mira que ladris, pero por otro lado lo terminamos comprando porque nos gusta, está sí. bueno. Si, sí. si viene en un, en un buen packaging y viene doble y con algún DVD,
0: <risa>
5: me compraría <risa> este. el, el, el Ador. Si, sí, yo también, voy primero por ese. sí, sí. voy primero por
0: ese. Sí, ese, ese lo. me gustaría tenerlo en vinilo también, cosa que no lo tengo. Ah. Sería Después una buena. Sigo por,
5: ya voy por mes Dreams.
0: Ajá. Ah mira, tengo un amigo que se lo acaba de comprar eso.
5: ¿En vinilo? En
0: vinilo o... doble, sí, vinilo, vinilo doble. doble. 12 pulgadas. Una locura. Carísimo están los vinilos de Smashing fangis
5: Afortunado, tu amigo.
0: Sí, sí. Afortunado con fortuna, ¿no? Porque... <risa> <risa> Pero sí, sí, está bueno, como, como dice un, un periodista amigo, eh, está bueno que a los discos le den una especie de lavada de cara. Y que los, los pongan lindos y perfumados. Y que estén sí. en las góndolas con, con sus bonos
5: no, no como acá, eh, que la, la reedición acá significa arruinar. Eh. Digipack, pack eh, he estado. Bueno, vos me diste ahora el pie. Justo otra
0: vez. Sí, sí, sí. sí Sos la máquina de los pies. Y esto <risa> va a ser una información que no sé si va a sorprender, pero pero es interesante. Eh, hablando de reediciones, ¿no? Eh, se va a estar reeditando acá en, en Argentina eh, El Salmón de nuestro amigo Andrés Calamar ¿El Salmón? Sí, así es. Sí, sí. sí. No
5: Qué
0: se importante. va a reeditar este, con los cinco discos y todo eso, porque tuvo una especie de reedición el Salmón. No sé si te acordás. Mm.
5: Este... Sí, que, pero más achicada.
0: Claro, viste. No, o sea, el Salmón, viste que había salido en una especie de caja. Con 5 discos y después lo pasaron a cajita de cartón con los 5 discos. Igualmente muy buena. Ah, 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 ah. Sí, sí, muy buena la edición. Igualmente. Pero ahora lo que va a estar haciendo sí. calamaro, que es más, eh, si no me equivoco salió hoy. O mañana ya va a estar en las disquerías. Se va a llamar eh, Salmonalipsis Now. Una especie de Apocalipsis Now. <risa> y va a ser doble el disco. Y va a resumir los 5 CDs del Salmón. Eh. Pero acá no termina. Le va a agregar 5 canciones eh. inéditas.
7: Okay. Ahí
5: tenía. <risa> ahí se vi. <vino. risa> ja, de alguna manera te la tenía.
0: Claro. La tapa eh. ya se puede ver en internet. Es una especie de vinilo con, con disparos como Apocalypse Now. Y un salmoncito ahí metido. Bastante pedorra.
5: Sí, ahora la, la busco y la subo al grupo de caos. Dale. Y bueno, y
0: el disco va a ser doble con 5 temas nuevos. Y te digo los nombres de los cinco temas nuevos, porque el disco va a tener 54 canciones. Uh. Sí, cuando nosotros queríamos que en esos cinco sí ya estaba todo lo de la época del Salmón, no, habían cinco temas que no los había puesto. ¿Te leo el título de una de las canciones? Por favor. Super lógico es una canción. Suponemos Esperemos que... Sí. sí, suponemos que desde Los Redondos. Después tenemos otro llamado Ringo bueno. y Alberto. Y una canción que me que me intriga escuchar, que se llama Feliz cumpleaños. Eh, me quiero imaginar que es
5: algo que no hace alusión al título, porque si no es un ladrido. Sí, claro.
0: Espere, esperemos que no sea el feliz cumpleaños que todos conocemos. Encantado por Andrés Calamar. Esperemos que no. Pero bueno, eso es lo, lo, lo nuevo, digamos, en. En cuanto a las reediciones en, en Argentina. Después también lo que estuvieron reeditando fue el de Black Sabbath. De, de Humanizer. Que es el último disco ah, que sí. grabaron contigo. Sí,
5: sí.
0: Lo, lo reeditaron. Ya está en el país. Ya se puede comprar. Así que vayan todos contentos a comprarlo. ¿Tenés alguna noticia más,
5: Diego? Eh, sí, sí. Tengo noticias sobre Wilco. Ah, mira. Eh, me interesa mucho la noticia porque a mí el último disco, eh, disco de Wilco me gustó mucho. Ajá. Sí, sí, fue mi disco del 2009, la verdad que me, me mató. Dice: el vocalista eh, Jeff Tweedy dijo en una entrevista con Ronnie Stone que la banda planea tener listo un nuevo álbum para septiembre. Eh, generalmente, es fecha donde editan muchos, ¿viste? De septiembre. Sí. Eh, además dice que se viene un single en formato vinilo de 7 pulgadas Que incluirá la canción I Might Y un cover de I Love My Label de Lowe. Mira vos Así que eh, tenemos nuevo material de Wilco para fin de año ¿eh? Bueno, bárbaro Sí, sí es una ¿Te banda que
0: eh, en Caos y Creación está sonando relativamente poco Hasta te diría que no está sonando
5: Pero <risa> podríamos poner <risa> algo Sí, 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 la verdad que eh, sería sí. bueno, gran banda, a mí me, me gusta mucho, mucho, sobre todo, toda la discografía de principio es muy buena.
0: Después quiero que te agendes ahí, anótatelo, porque a, es, a, eh, ayer o antes de ayer, no, creo que ayer, no, antes de ayer, estaba con mi novia cenando, y salió la disputa, que tiene que ver un parte con el disco que nadie quiere escuchar, de uno de sus Ajá. integrantes, y salió la disputa, yo le dije que esa banda tenía un disco que nadie quería escuchar, Ajá. Y empezamos a pelear en que esa banda no tenía ningún disco que nadie quiere escuchar, son todos discos buenos. Y yo le dije que por ahí el último era muy malo, pero a mí me gusta mucho. Mm. Y después le tiré una que, que la tiré sin pensar, pero no lo voy a decir mucho ahora porque si no echábamos que es la banda. Pero <risa> anótate vos y pensá a ver si sabes si tiene un disco que nadie quiere escuchar de esa banda.
5: <risa> dale, dale, dime, dime.
0: Bueno, te leo una noticia de Metallica que está trabajando eh, nuevamente con Rick Rubin, aquel productor que grabó bueno, con los Red Hot, con Master of Reality, con Dancing, Slayer, Johnny Cash, bla, bla, bla. Bueno, eh, Metallica eh, grabó Dead Magnetic en el 2008 con Rick Rubin y tuvieron un disco fabuloso. Digamos que los, los devolvió a lo que eran en algún tiempo, digamos. Un disco duro, canciones medias pro Una gira mundial exitosa El mastering no fue bueno del álbum No sé si lo escuchaste, Diego Sí, a mí me gustó mucho El disco es bueno, pero eh... el mastering, viste que suena muy choto el disco No tiene eh, buen Igual,
5: mejor que... Más que Saint Anger
0: Sí <risa> eh, Me pareció Sí, no, no, supera sí, Diez y, veces y, y. más Magnetic. Bueno, Metallica está Grabando eh, un nuevo disco mm. eh, Rob Trujillo estuvo dando una entrevista en una radio de Estados Unidos En una radio de rock y estuvo adelantando un poquito de lo que va a ser el disco Aparentemente es, dicen que va a ser igual o mejor que Dead Magnetic Dicen que tienen un montón de, de riffs increíbles que van a destrozar cabezas ...y que les encantó el trabajo que hicieron con Rick Rubin, así que lo, lo eligieron de nuevo. Este... Mm. Y bueno, están preparándose para eso.
5: Este... Y Rick Rubin, a, a mí me gusta mucho como productor. ¿eh? Sí, es muy bueno. Es, es muy bueno, y me parece que está bueno el aporte que le hace a Metallica en esta instancia, ¿no? Porque es como que... Los pone en un nivel como más poderoso Pero a la vez No 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 tan ablandados Yo creo que Saint Anger sí. eh, mira lo que te digo ¿eh? Es el es el disco popero de, wow. de Metallica Mucho más que el álbum negro ¿Te parece? Eh, en el sentido de, no sé si me entiende Pero en el sentido plástico De la canción mm. eh, Te he por de entender moment... <risa> Mira, cuando escucho Saint Anger Creo sí. que estoy escuchando una banda de New Metal Ah, puede ser. La verdad, por momentos. Puede ser, sí. Eh, no tiene el sonido firme de, de Metallica, que me gusta escuchar más en otros discos. Obviamente no va a haber un nuevo eh, Master of Puppets, eso ya fue en otra época. Pero me parece que lo de Rick Rubin en *Dead Magnetic es, está muy bueno. Sí, sí, sí. sí. Y yo sé que además... me querés matar, por lo que dije,
0: perdón. No, no, sí. Y además es que me parece que Metallica... Le encontró la vuelta, se adaptaron muy bien con, Rob, con Robert Trujillo, digamos que si bien está en el disco anterior, pero recién ingresaba, los temas ya estaban grabados. Entonces como que en este realmente fue The Magnetic para mí el disco en donde se ponen a componer con Trujillo, tienen este productor nuevo y, y es como que todo va funcionando, viste. Y el disco se parece mucho a Justice for All, digamos, a mí me da toda esa me hace recordar a esa época de Metallica bien dura, bien pesada, Ajá. temas largos, mm. este, pero bueno. Entonces, bueno, en mayo ya, ya están metidos en el estudio grabando, así que pronto seguramente vamos a tener
5: material nuevo de Metallica. Una sola cosa antes, sí. eh, ¿habrá una cuarta parte de un Forviven? Ojalá, estaría bueno. Muy... <risa> Fue bajando <risa> la calidad. Sí, Sí, sí. Fue bajando. Eh,
0: eh, Igual me gusta anforio eh, en dos. Eh, creo que es uno de los que más me gusta. Los tres. ¿Más que uno? Sí, eso es.
6: Uh.
0: Sí, 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 sí. El uno creo que me pudrió de tanto que lo escuché. Puede sí, ser sí, eso. Sí, sí, a Sí, puede ser eso. Pero anforio en dos me gusta mucho. No sé qué dice el Fruta, que está conectado y es alto metalero.
5: Uh, ese, ese me debe querer matar.
0: No, no creo. Fruta es, es buena onda, pero hay que ver si. ¿Qué, qué opina de él? Si anforio Un en uno, dos o 3. Ah. Ahí vamos a dejar que, que reciba la, la, la orden de voto. La negra también, si sabe y los escuchó, que lo piden. A ver, ahí dijo Gastón, uno, Furvio en uno. Y sí. Y sí, es, es, es más clásico. Sí, sí, sí. ¿Tienes alguna noticia más, Diego? Eh, estoy
5: buscando, estoy buscando.
6: Te dio la dale. de Liam
0: Gallagher. Ah,
6: dale,
5: dale,
0: dale. Dice que no pierde el tiempo. Dice que Liam Gallagher confirmó que BDI. Pretende comenzar a trabajar en su segundo álbum próximamente. Y en una entrevista con con la versión irlandesa de, del Times. Este, Lian señaló que el grupo no quiere perder el tiempo sin mantenerse en plena actividad. Él decía, vamos a poner las pelotas donde se debe. Típico de Lian. Nos juntaremos en una gran casa y haremos algo genial. Hasta acá parece una especie de... De programa de viernes por la noche con amigos, viste. <risa> nos vamos a juntar <risa> en la casa, vamos a ser. Hacer... Bueno, somos grandes y no nos vamos a quedar meses y meses dentro de un estudio. Pronto habrá un nuevo disco de BDI. Él dice, y la remata en esta entrevista que dio para el Times de Irlanda: dice que quiero que seamos tan grandes como los Beatles y los Stones. Nuestra música resistirá el paso del tiempo. Nuestra banda es enorme. Fuerte declaraciones, digo.
5: Sí, sí, a mí me encantan de estas cosas, ¿eh? <risa> lo, lo... <risa> sí. Los desafíos. Hasta él sabe. ¿Cómo? No, no, alto desafío. Sí, 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 sí. Eh, pero siempre le, le gusta tirar ese tipo de cosas. Eh, a nosotros nos gusta. No sé, para mí. ¿Qué yo, a vos te gustó el nuevo de vida vale, eh, regular.
0: El lunes... Regular. Sí, sí, está bueno, pero no. Me gusta mucho la tapa del disco, pero. El álbum en sí está, está bien, está bien, no, no supera ningún disco de Oasis, eso para mí está clarísimo, la verdad. No, no supera para mí a ningún disco de Oasis, ni al más, disco más feo de Oasis. Pero es otra cosa por ahí, qué sé yo, no sé. Es, es un primer disco también, viste, y es jodido, tiene que ser muy bueno. Y, y, y arrancar con ideas muy claras, a dónde hay que decir, en un primer disco. Por lo general, querés hacer de todo. Es la primera oportunidad que tienes para mostrar tu nuevo producto, tu nuevo grupo. Yo creo que en el segundo, por ahí, es la chance
5: que le doy a BDI. Yo tengo la sensación de que en cualquier momento aparece Noel con su disco y le calla la boca a Liam. <risa> eh, rotundamente. Sí, ese. Eh, sí, sí, confío más en Noel, me parece.
0: Ojalá saque un disco. Pasa que no lo veo más participando, estando con compañeros, tocando, alguna presentación rara en un pub. Sí. De invitado en la viola. Lo veo muy así. Sí. Pero bueno. Puede sea? ser, puede ser. Vamos a ver qué pasa. Bueno, acá dice, van a chupar y van a sacar una mierda, dice el fruta, con respecto a la <risa> reunión de VDI. <risa> Y sí, va a ser claro. una porquería, seguro. Pero bueno, vamos a ver qué, es, qué sale. Sí, me parece noticia? que hasta ahora es el... ¿Cómo?
5: Ahí te perdí. Decime. A ver, decime. Esa es una noticia más, si no, seguimos. Eh, y yo tengo más de discos y reediciones. A ver. Eh... Se, bueno, se supo eh, esta semana que habrá nuevas reediciones en DVD, pero de documentales. El documental clásico sobre los años del punk, no sé si lo viste, titulado 1991 The Year Punk Broke.
0: Ajá, no, no lo vi ese. Vi varios, pero ese no lo vi.
5: Bueno, es un documental que trata todo lo que fue la explosión del Grange sí. eh, a partir del 91 con Nirvana. Eh, se había visto en el Bafisi ah, mira. Eh, y también se había visto en un festival que habían hecho el año pasado, no, el anteaño me parece todas películas de, de rock ¿Viste? Sí. Los piseo auspiciaba una marca de cigarrillos me parece. y estaban buenos porque venían de afuera esos documentales eran como estrenos acá pero no habían llegado a ningún formato y ahora en DVD se, se estrena este documental eh, que lo editó Dave Markey
6: uh -huh.
5: y eh, está bueno el que pueda acceder porque la verdad que está muy bien relatado. ¿viste? Están todos los protagonistas eh, de la época hablando. Así que. Nada, el que puede.
0: Está ah, bien. Lo dejo con intriga, Diego. Te corté. Ahí está. Sí, hoy estamos medio complicados con internet. ¿eh? Yo con Fiverr te estoy acá. Ahí está.
5: Sí, sí, sí. No, no, es, es mi modem, ¿viste? Mi modem que me hace la vida imposible. <risa> Pido disculpas. No, por favor.
0: Aceptadas las disculpas. Así que, bueno, vamos a tener entonces el resumen. El documental, digo, te perdimos de vuelta. Bueno, mientras digo, arregla la conexión. Hola. Sí, sí. Hola, hola. Ahí sí. está. Entonces, la noticia en resumen era...
5: Bueno, así que se reedita, va, se edita por primera vez acá en el país el sí. documental sobre los clásicos años de, de lo que fue el grunge con eh, Nirvana a la cabeza eh, titulado 1991 The Year Punk Broke el Ajá. año en que el punk eh,
0: eh, se quebró, se rompió
5: se quebró, podría sí. decir, ¿no? Eh, bastante discutible el título Está bien. Sí Bastante discutible pero están todos, eh. Hasta desde los más bajos, por ahí, Dinosaur Junior que es más para los clásicos, sí. hasta, bueno, Sonic U, Nirvana. Eh, así que, el que le sube unos pesos, y el que lo quiere bajar.
0: Bueno, vamos a escuchar un tema nuevo, de los Beastie Boys, que acaban de sacar un material. Muy bueno el disco, ¿no? sí ¿Sí? Gustó?
5: Gustó. Yo todavía no, no, no tuve tiempo de escucharlo.
0: Hot Socks Committee, parte 2 Se llama el disco sí. Y tiene un corto de difusión Llamado Make Some Noise Vamos a escucharlo Mientras nos ponemos este Nuestro traje de <risa> Para la sección de los discos Que nadie quiere escuchar Nos preparamos, nos acicalamos Y volvemos <risa>
1: Go again, give you more love than lesser Back on the mic is the anti-depressor Out rock, no pressure Yes, we need this The best is here to come in Yes, need this Let go my echo While I flex my ego. Sip on Prosecco Chest up, succeed up till my
5: Desde su último trabajo Lo que sí ahora es Luis Alberto Espineta Con preciosa Dama Azul De aquel clásico Clásico, casi indefinido Fuego Gris
0: Bueno, seguimos en Caos y Creación, estamos ya metidos de lleno por completo con los discos que nadie quiere escuchar. Esto es The Glove haciendo Like an Animal, del disco Blue Sunshine,
5: Diego. Sí, bueno, o Sebas, el disco del día, ¿no? Blue Sunshine del supergrupo The Glow. Y para más o menos que la gente esté un poco sitúa en esto del supergrupo. Sí. Eh, bueno, empecemos por Robert Smith, ¿no? Todos lo conocemos, el integrante frontman de The Cure. Allá por el 82, cuando The Cure saca como uno de sus discos más importantes y a la vez más destructivos que es eh, pornografía, sí. eh, Robert Smith pasaba por un momento de mierda. Eh, el tipo eh, tenía como mucha presión encima, sumado de las drogas y un poco ese personaje de tipo sufrido... Eh, no me van los excesos, las giras, que me manejen los sellos discográficos. Y todo ese cúmulo de eventos eh, lo llevó a Robert Smith un poco a bajarse de la gira de pornografía y alejarse de The Cure. Eh, estuve internado a la vez. Mirá vos. Sí, sí, sí. Eh, típica granjita para rockstars. No y... hay un rockstar que no, que no le escape a, a la internación. Sí, 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 sí. <risa> eh, bueno, podemos hacer una lista importante, ¿no? Sí. Creo que Robert Smith es el, <risa> el más sano de todos. Y bueno, un poco como te decía, él quería alejarse de Cure y decide a la vez mantener la línea musical, porque él estaba como con, con mucha inspiración encima, ¿no? Bueno, pornografía había sido muy groso para la época. Además estaba muy de moda todo esto del darky y ese estilo post-punk Y Robert Smith por ese entonces llevaba muy bien con los The the Banshees sí. eh, Que junto con The Cure eran como las bandas que llevaban adelante este género Después aparecería Bauhaus y otras bandas más Pero The Cure y Suixir estaban en su mejor momento o al menos estaban como saliendo a flote y Robert Smith acompaña a los Siouxsian de Banshees en una gira, ahí por el 82 y bueno, ese es muy amigo de ellos, sobre todo de Steve Severin eh, que era integrante de, de Siouxis y que también era un tipo que estaba bastante podrido, ¿no? Eh, de la exposición y las giras, y quería bajarse entonces se juntan, Smith y Severin, los dos dicen, bueno estamos un poco hinchados de los huevos eh, hagamos la nuestra Pero con un perfil bajo Y forman lo que conocemos como un supergrupo. grupo eh, Esto de estar al margen, ¿no? Claro Y bueno, se llaman The Glow eh, En referencia a Bueno, la clásica película Del submarino amarillo eh, Ahí apareció un globo loco Sí La tapa y... es muy así, Tokio. ¿no? La tapa La tapa sí estaba el globo eh, y bueno, forman el grupo con ese nombre y editan su disco eh, que también, el, el título hace referencia a una película. Blue Sunshine es una película muy lisérgica de, de los 70 sobre un grupo de, de zombies que, bueno, en realidad son humanos que pasan a ser zombies por medio del LCD. Ah, mira. Claro, es no, linda película. Sí, 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 sí. Eh, Blue Sunshine, así se llama, ¿eh? Linda peli para ver con tus viejos. Un domingo a la tarde. Comiendo ravioles. <ríe>
2: <De seso>. ravioles.
5: <ríe> Totalmente. Y bueno, eh, así se llama el disco. Blue Sunshine, The Glow. Es el único registro de ellos. Eh, se meten a grabarlo ahí por el 82. Recién lo editan en el 83. Pero ¿qué pasa? Eh, a Rob Smith eh, lo estaba persiguiendo un contrato discográfico con The Cube. Ojo. Claro. Y la cláusula decía que más allá de Cure él no podía prestar su voz para otra banda. Eh, se quería matar el pibe. Claro, claro. Y. Eh, junto con Steve Severin reclutan a una dama. Eh, Janet Landai. Pedazo de nombre. Eh, pedazo de nombre que me complicó la vida. Seguro lo dije mal. Eh, y la típica. Es la típica minita que empieza siendo modelo. Eh, conoce un par de músicos y ya quiere sacar su disco. Eh, no era mina del ambiente, viste. Eh, no había pasado por ningún grupo, no había editado de nada. Y bueno, la ponen ahí como frontman para que ponga la voz. Eh, una voz interesante, la de Janet. Eh, yo le encuentro muy parecido con Nico en algunas cosas. Sí, sí, es verdad. Eh, Tiene una
0: voz eh, así aparte bastante como, como depresiva, oscura. Ideal
5: sí. para esta agrupación. Sí, sí, además porque tiene también un estilo como el de Siuxi, ¿viste? Y, ¿es verdad eso que estaba Robert Smith, salía con, con Siuxi. Ah, eh, eso ya es eh, trabajo de Jorge Real. Sí, es verdad que yo salí con esta, pero... No, yo? no, buenísimo, Ya la verdad no, no tenía idea de esto.
0: No, no, me parece. Tengo que chequear, pero... Me parece que tenían así una especie de
5: amorío entre depresivos y darkis. Mira vos qué, qué rapidita Siuxi. ¿eh? Sí. Eh, creo que también estuvo con Pete Sampson. Puede eh, ser, sí, ahora he estado con todos. Era como la, la Silvia Zuller de. Es eh, la, la eh, Courtney Love, pero de la... la New Wave. Exactamente. Y bueno, eh, The Globe, edita este disco que llama mucho la atención. Por un lado, eh, no se parece ni a un disco de Cure ni a un disco de Siuxi. Por ahí el hecho de la voz femenina, uno se acerca más a Sixy, sí, claro, pero el sonido es muy distinto, la verdad. Es un disco experimental, arranquemos por ahí, totalmente experimental para lo que era el post-punk de la época. Era un sonido como muy gris, más apagado, hermético, pero lo de The Globe explota como otras vertientes. Eh, tiene temas eh, muy a ligera. Eh, poperos, canciones poperas eh, tranquilamente pueden ser cortes y a la vez experimentales, ¿no? es como que la fórmula se niveló para los dos lados es un, es un disco experimental pero a la vez es popero muy colorido eh, ayuda también mucho la voz de ella que no, no se queda en ese estilo más eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, darky que tenía por ahí Robert Smith en Pornography claro, no, tiene un, se la juegan un poco más sí, ella es como más popera claro. a, a, también, ¿viste? y es, es un disco bien up tempo, bien arriba, está muy bueno para la época y marcó una grieta eh, yo creo que a partir de este disco Robert Smith es como que empezó a perfilar la nueva ruta de The Cube eh, ¿Después este disco es como que sale? Que... ¿de top? después sale de top instantáneamente al toque oh. eh, que fue medio una baja de top para la crítica ¿no? venderse vendió bien un año de mierda pero... digamos ¿Cómo? Un año de mierda para Robert Smith Venía con este sí, grupo sí, sí. Eh, Y fue una desbaja Pero el tipo siguió sí. Igualmente no nos olvidemos de algo muy importante Que cuando termina de salir Pornography En la mitad eh, Robert Smith edita Japanese Whispers Que es el que trae The Love Cat sí. eh, Y ese es un disco repopero, O sea, The Love Cat Vos pasas de Pornography a, a ese tema es un cambio importantísimo Sí, te descoloca bastante te, te descoloca, viste, el tipo ya Bueno, viste que el Love Cat Tenía como esa cosa de eh, Nada, viste, con trabajo Viste eh, era una cosa distinta eh, Creo que también está de Walk eh, No, Let's Go To Bed eh, Temas repoperos para la época
6: mm. Está bien, y es son como, esos como... discos
0: Son esos temas que, que después este, Uno empieza a escuchar a The Cure, si no lo escuchaba en ese entonces Eso está bueno
5: Sí, sí es como que por ahí uno siempre arranca Con otros discos, ¿no? Y cuando llega eso, es como que Ahí dice, epa, al final no, no era solo eh, Un invento dark Viste que uno tiene a The Cure como, ah, la banda dark Sí, o a pero... veces arrancas por los discos más poperos De ellos, y, y te re
0: gusta Y después empezás a escuchar sí. otros discos Por ahí más dark Y, sí. y los terminas escuchando Porque ya venís con una buena una buena información en la cabeza de lo que hace The Cube entonces vos decís, bueno, a ver a ver qué hacían al principio y te encontrás con eso y no es tan chocante, me parece o sea, le das la, le das la oportunidad a diferencia si es al revés, empezás escuchando lo más dark y decís, no, esto ya no me gusta y acá todo, y acá que te nombran a The Cube decís, no, salí con The Cube, <risa> no quiero saber nada, no quiero saber nada, y por ahí te estás perdiendo cosas buenas, a veces sirve que yo lo disco más pop para arrancar Sí. Eh,
5: bueno, de hecho por ahí viste el disco en su momento el que Explotó más de The Cure Que fue de Head on the Door Es un disco muy popero Claro, no sí, no es nada, nada de Dark eh, Fate. Esos discos, sí Esos son bien oscuros
6: Bueno, el primero y me creo... encanta Es
5: re punky Sí Sí, sí, sí pre eh, Imaginary Boy Sí Sí, es bien también Tiene esa cosa punky eh, Muy de Clash Claro, está buenísimo ese disco Está buenísimo Y The Glow Creo que fue eso, ¿no? Fue la bisagra Dejando atrás un poco eh, La oscuridad de, de pornography Y que le sirvió a Robert Smith Para pasar a The Top Y luego a ah, The Hand the Los discos más poperos de, de The Cure Y nada, en sí eh, No tuvo hits eh, el disco Más allá de los cortes Fueron dos, Like An Anima Que fue el primero que escuchamos sí. Y bueno, que vamos a escuchar después eh, Punish Me With Kisses eh, Casi no hay registro Así de lo que es video No hubo gira promoción del disco tampoco eh, no volvió a haber eh, una reunión de Robert Smith junto a Steve Severin y la minita Jeanette lo que sí hubo eh, fue una reedición del disco, doble sí, sí, sí eh,
0: en el 2006
5: ahí, claro, eh, que Smith se, se, se copó con las reediciones de todos los discos de Cure lo incluyó también Sí. Eh, edición doble y ahí canta eh, Robert Smith canta en dos temas sí. eh, Mr. Alphabet 6 y The Perfect Murder que un poco él pone la voz como diciendo, bueno, voz invitada, ¿no? pues recordemos lo de la cláusula que no le permitía cantar en un LP. Sí, también como hacían algunos algunos músicos, no en
0: el caso de, de Robert Smith, pero algunos músicos hasta ponían nombres ficticios, ¿viste? En los créditos. Claro. Ha pasado con los sí. Beatles, George Harrison en la época Beatles. Ellos han tocado en varias agrupaciones. Mismo en, en discos de Eric Clapton, Harrison participa con las voz y con
5: guitarra y, y, y pone un nombre... Fantasioso, digamos Sí, 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 hacen eso Muchos artistas, sobre todo, bueno, para esa época Donde también, viste, las discográficas Hinchaban mucho, hoy en día no, viste Es como más Open mind la cosa okay. Pero, bueno, Blue Signs eh, quedó ahí, viste eh, Un poco por lo que decíamos, fue un único disco de la agrupación eh, No, no explotó Por ahí como se lo merecía en su momento Más allá de que recibió buenas críticas Claro. Y...
0: y eso es lo que vos lo, lo adjudicás a esta sección de los discos que nadie quiere escuchar Un disco perdido en el tiempo Con una popul popularidad, digamos, este, un tanto reservada
5: Claro, no, no, no es revisitado como se lo merece Pero para mí es un disco de puta madre sí. eh, Es un gran disco Y como dijimos, para el que está muy metido en The Cure ¿viste? Y quiere un poco entender el... La mente de Rod Smith, también este disco tiene que probarlo porque es muy interesante para, para lo que vino en la etapa, fines, mitad de los 80 para casi llegando a los 90. Sí. La portada es
0: fabulosa. Está la manito, es el guante azul de, de Submarino Amarillo. Sí. Señalando sí. la palabra de Club. Y es como una especie de, de tapa de Submarino Amarillo,
5: pero dark. O sea, es genial. Creo que tiene una muy buena sí. portada. Estaban refanatizados con la movida, los tipos, viste. Sí. Y, y es loco, viste. También la, me gusta mucho la imagen de ellos en esa etapa, viste. Arsmito, vaya con el pelito corto, los lentes. Eh, está buena la, la imagen de la banda, el sonido. Y... Cierra, es, cierra todo, viste. Cierra todo. Hasta la, la tapa es excelente. Muy sí. bien. Bueno. Bueno, como, como de costumbre, en la, la
0: sección de los discos que nadie quiere escuchar, nos termina gustando este disco y también nos, hasta en la etapa nos termina gustando,
5: o sea, nos gusta por completo este álbum. Sí. Sí. Es genial. Eh, la etapa de los singles también está buena, ¿eh?
0: ahora ah, no las vi. Grupo. No, no las vi, después, después las vamos a, a buscar. Vos subiste un video ahí en, en, en Caos.
5: Sí, de esta sí, etapa ahí, algunos viste... De... Bueno, YouTube te da estas alegrías, ¿no? Que de vez en cuando se rescatan estas sí. pollas. Y si, subí el de Punish Me With Kisses. Ah. Después les voy
0: a pasar, después al final del programa, cuando pasamos algunas páginas o algo, les voy a pasar un link para poder descargar eh, videos de, de YouTube. Que es fabulosa esa página. Fabulosa. Genial. Sí, sí, sí. Puedes seleccionar el... el la extensión, si lo que baja en el mp3 en qué calidad lo querés bajar el mp3 el video, después la voy a pasar, está buenísimo bueno, este vamos a escuchar el segundo corte de difusión de los, de The Globe tenemos todavía mucho más caos hasta las 22 ¿con qué vamos?
5: con punish eh, me ¿qué? with kisses punish me with, qué buen inglés, Sebas, eh? yo, malísimo punish <risa> me with kisses <risa> ahí está bueno, vamos con ese,
0: fue el segundo corte de la banda de Globe. Exactamente. Esto fue Los discos que Nadie Quiere Escuchar. salvo nosotros. Saludos Diego, Diego Fernández, que siempre saca de la galera. Tiene una, una discoteca llena de discos que nadie quiere. Lo tiene todo él.
5: <risa> 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 bueno, este es fácil de conseguirlo. ¿Es fácil este disco de Pero... conseguir? Eh, no acá, fíjalo. Sí, sí, si lo pedís afuera, no, acá olvídate. Es más, mira, mientras
0: lo escuchamos, me lo voy a comprar por eBay. Uh, pero. Te la dejé así. ¿Cómo bueno, sos? ¿Cómo sos, eh? nos vamos escuchando punish, punish Me with Kisses, esto de este globe. Él nos dijo que nadie quiere escuchar. Bien, continuamos con Caos y Creación, ya son las 9 y 20 pasadas, hasta las 22 horas estamos. Hoy el músico que nos acompaña de cortina desde las 7 de la tarde es el señor Ornette Coleman, junto con Primetime, haciendo un disco fabuloso llamado Bridging Beauty, un disco que lo recomiendo, es una especie de jazz fusión bastante interesante. Bueno, estamos acá con algunas, algunos datos, algunas paginillas para poder entrar y
5: disfrutarla. A ver, Diego, ¿qué tenemos por ahí? Ahí está. No, no, también, de vuelta, eh, fucking modem. Ah. se la había imposible. Perdón, perdón. Eh, dale, tengo blogs amigos para recomendar. Si les parece. Dale. Bueno, uno, un blog al que recurro mucho, que es conocido en el ambiente, vos seguro que también lo conocés. Es el de los inconcebibles del rock argentino. Ah, mira, Sí, sí. Eh, es un... Es un gran blog. Sí, eh, zarpado. La
0: verdad, el material está que tienes es muy bueno este para acceder a
5: aquellos discos. Sí. Sí, 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 sí. Eh, Yo imagino la vida de este tipo, ¿no? Eh, los lugares por los que se debe meter y eh, que debe frecuentar para conseguir todo este material.
0: Sí, porque es raro conseguirlo en internet, salvo en la página de él, ¿no? O sea, no. Es raro Nada, navegando sí. y encontrarlo y copiar y pegar en tu blog. O sea, es muy jodido el material. Es, es original, digamos, lo que sube.
5: Sí, sí, por eso es, eh, La verdad que tiene cosas que vos decís Lo que habrá pagado También debe ser un tipo grande que los conserva de la época Pero la lista de cosas que, que tiene eh, Bueno, el blog se llama los LosInconseguiblesDelRock.com Que ahí tienen todo material nacional Que eh, no van a ver Pero ni a palos en una disquería Por ejemplo, qué sé yo Un demo de la torre, ponele, viste Sí, un demo de la
0: torre o sea. Sí, sí recitales de Fito Páez en, en la década del 80
5: ¿viste? qué sé yo, en Canal 7 esas cosas rarísimas sí, tiene el tipo sí, sí, sí sí. Eh, es muy loco, mirá, yo ahora no sé elegir uno al, al azar, sí. pero tiene cosas terribles métanse, eh, que como decíamos está muy cargada la página, tiene todo y lo bueno también es que siempre actualiza los links, así que nada de links caídos eh. eh consiguen lo que quieren eh, está muy bueno a a ver, bueno. vamos a buscarla Y Ya sí. te digo
0: Lo que actualizó el tipo ¿Vos la tenés abierta la página? Yo la tengo abierta
5: Ah, a ver, ¿qué, eh, qué, qué puso? ¿Qué? Eh, bueno, más allá de, de que publicó La situación de salud de Delmiro de Molinari Sí. Eh, que sabemos por estos días fue Operado por un bueno, cáncer De pulmón, que esperemos que Se recupere pronto delmiro de Eh... Pero, eh, lo último que subió fue la presentación de Justamente, de quien hablamos antes de Andrés Calamaro, la presentación de Alta Sociedad en eh, Corrientes, oh, en el año 98. Buena data. Sí, Aparte el primer disco Andrés Álvarez, sí. como solista del 2002. Eh, me encanta la etapa a mí, ese disco André Álvarez. <risa> <risa> bueno, yo estaba mirando una
0: que se llama Un Blog dedicado al rock argentino. No sé si la conoces. Sí, la conozco. Ah. También, está buena, no es tan contundente como la que vos pasaste recién. Pero el tipo también sube así como discos descatalogados, rarezas, discográficas, simples. Eh, por ejemplo, ahora subió los Mockers 2 del año 68. Es un ripiado de un vinilo.
6: Y un perro acá ladrando.
0: Te... Es, parece que tío, estamos haciendo el programa desde el campo, boludo. <risa> te está, te está...
5: Claro, hay que te buscan en la
0: puerta,
5: gracias.
0: No, 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 lo intenté. Los Mockers. Bueno, ya está, <risa> los Mockers. Bueno, subió de Los Mockers y también sub, sube en PDF... Ponele... Escaneado de... la revista pinup tiene la tapa de los gatos. O sea, no, no, es re completa. Si gusta el rock ah. nacional, esa página se es zarpa es fabulosa. no Sí. De... Así que... Es, es terrible. Es terrible esto. Este,
5: ¿Alguna página más te digo Diego, ahí? Eh, sí. Eh, Aprovecho. Bueno, ahora eh, tengo la página de un amigo mío. Decime. Mientras... Eh, Esteba... Eh, saca el al chihuahua del
6: estudio <risa>
5: eh, les cuento la página <risa> se, fue, eh, todo carajo, vida, bueno, se, bueno, se fue todo el
0: carajo esto de la época de eh, cuando hacíamos hacer lo que quieras viste que no le desconcho. ay dios, estoy llorando totalmente <risa>
5: <risa> eh, <risa> <sí>. <risa> sigamos, digo, dale <risa> eh. Bueno, eh, este no es un blog, en sí es un WordPress, eh, que es lo mismo, de WordPress blog. Eh, la página impar, eh, es así, la página WordPress con eh, es el blog de mi amigo Rodrigo Ramos que todas las semanas eh, actualiza con la crítica de un disco actual o reedición de, de décadas pasadas. Extensos textos
8: sí. Y lo último que ¿no?
5: eh, Fue en sí una recopilación de Sticky Fingers Se ve que está muy, muy linda Días, de Rodríguez Y no, eh, En sí, está bueno Porque están también las novedades eh, No, no cae El típico disco que ya sabemos Todos, Radio, GDR y agarra como esos discos por ahí más, más de, Son bandas ¿no? ¿Lo dijo que nadie quiere escuchar los discos que se quiere escuchar, <risa> pero eh, actuales, claro. ¿no? Pero que están buenos, que después siempre los terminamos viendo en los diarios internacionales comparantes de del año y está bueno, está muy interesante la página impar.wordpress.com Ahí se, te, se está cortando un poquito Mirá, no pasaba la data No se escuchó Pasala de vuelta La, la página impar.wordpress.com Ahí está,
0: perfecto yo te paso una página que está buena, que ahora voy a copiar el link en este, en, el, en el Facebook de Caos, que es este, la que te comentaba antes, que es para convertir los videos de YouTube. Viste que hay un montón de páginas que hacen esto. Sí. Pero son páginas que por ahí te llenan de, de publicidades, o, o no te dan todas las este, eh, herramientas necesarias como para poder bajar el video bien, o son un quilombo. Bueno, esta tiene, se llama clipconverter.cc. Ahora pego igualmente este, en, en el blog, así ya lo tienen ahí el, este, el link. Y lo bueno es que vos copiás la dirección del video que vos querés. Y abajo tenés el formato de conversión. Tenés MP3, eh, video, eh, video Music este, Audio, ¿Qué sé yo? OGG, MP4. RGP, AVI, MPG Bueno, vos seleccionás en qué formato lo querés bajar A ese link Y cuando cliqueas el formato abajo Te sale una opción de conversión Donde te dice, por ejemplo, si pones el MP3 Te dice en qué, tipo de, en qué volumen lo querés bajar En qué calidad, en mono o en estéreo Y una vez que ya está todo Le das OK Y ahí ya te lo, te lo baja en eso Así de sencillo Buenísimo Sí, es está cool. buena Ahí mismo lo voy a, a, lo voy a pegar a así ya entran y lo, y lo pueden ver. este Sí, es clipconvertor.cc. Ah, vos ahí ya pegaste. ¿Qué pegaste ahí? <risa> Una de las páginas... Ahí está, que recomendamos Ahí está. La, sí, página impar. la página impar. Bueno, ahí está. Si entran ahora, eh, tienen la página esta que yo les hablo. Así ya pueden ir viendo y pueden bajar los videos en alta calidad. Que eso está bueno, ¿viste? Porque por lo general siempre hay kilómetros para bajar. Obviamente, si el video de YouTube está... En alta calidad te da la opción, viste. Tampoco hace magia. Claro. Pero bueno, digamos que. Y es sencilla, no tiene publicidades, no tiene nada, lo bajas enseguida.
5: Una página gauchita, digamos. Sí, está muy bueno porque viste que hay mucho material interesante en YouTube. Viste que uno dice, bueno, lo quiero tener, a veces para subirlo a mi blog o para, no sé, tenerlo almacenado en la máquina. Está sí. bueno eso.
0: Bueno, vamos a escuchar un poco de música, Diego, y después seguimos con los soundtracks. Que hoy tenemos una película. Que te soy sincero, no la vi. Estoy un poco en pelotas. Pero no, el soundtrack. No, el... no, no la vi. No la vi. <risa> no la vi. No la vi. No la vi. No, no la vi. No, te voy a mentir. Esta película no la vi. Eh... Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con el soundtrack. Mucho más caos, que todavía tenemos hasta las 22 horas. Y. Voy a matar al perrito. Y acuérdense.
3: El 38. Está cargado. Me puse barras,
1: pero aún no. Se hace apretar.
0: bien, estamos acá en Caos y Creación, nuestra sección habitual de los soundtracks, donde vamos a estar picando y mostrándoles un poquito de qué se trata esto.
5: ¿Y de qué se trata esto, Diego? Eh, bueno, lo que escuchamos en sí es la música del Chacal, película que la verdad ha sido sorprendido que se hacemos porque no haya visto el Chacal. No, no la vi, disculpame. ¿De qué se trata? Bueno, hace un que soy un oyente que hace el programa con vos. Eh, bueno, es en sí, eh, por parte es una remake Y por un lado no eh, Se basa en la película El Día del Chacal, Una película del 73 eh, Donde la historia es así Es un asesino contratado En este caso, en el film moderno es Bruce Willis Que lo contratan para asesinar a un alcalde de Estados Unidos el tipo sabe se viste, es tipo un camaleón que se disfraza que a la identidad, y es re jodido eh, agarrar Sí. Y todo clásico de acción, viste, todo el ejército no lo puede agarrar, pero siempre hay uno solo que sí lo puede agarrar Que este caso es Richard Ear. tipo que está cana, que anda eh, con mala había caído preso porque este tipo, Bruce Willis, lo había traicionado, viste, en una red. ¿Viste? Sabe cómo se mueve, su manera de pensar. Pero para recibir, le a Willis antes de que liquida la alcaldesa. Sí. Sí, la película. Ahí se te corta un
0: poquito. es ser el chacal. Ahí está.
5: Sí, debe ser Willis que me está cagando la conexión. Sí. Eh, en sí, la película se, se, se basa en eso, ¿no? Es, es todo el tiempo, casi... Eh, es... Paso de agarrar a y se escapa y así te llegan hasta el final donde termina agarrando a seguir a Bruce Willis, lo, lo hace completa y final dispara eh, ahora pasamos a lo que es el soundtrack sí. importante eh, eh, para la época porque pasaron en las bandas del momento
0: año 97 se vienen muchísimas sí muy
5: buenos. Sí, sí, qué pasa, estamos un poco entre el boom de la electrónica y por otro lado el jungle, ¿no? que por un lado se parecían pero también marcaban diferencia. Eh, después vendría el New Metal, por ahí un año o dos años más adelante. Pero eh, lo que sí marcaba era la electrónica y el trip hop, ¿eh? Eh, no nos olvidemos, que marcaba... Pisaban bastante fuerte por esa época Y más para lo que eran los soundtracks eh, El Trip Hop fue un género que ayudó mucho a los soundtracks sí. Había muchas películas oscuras de, en esa época, viste Y el género se acopla bien en ese estilo eh, Hay grosos de la electrónica de ese momento fight Slim, eh, Prodigy Y que en sí no, no aportan hits eh, el soundtrack, pero eh, hay temas interesantes,
0: vamos a escuchar uno de esos, esto es The Charlatan UK, Chemical Brothers es un remix de los
5: Charlatans UK. Una buena época sí. también para los Charlatans. Sí, sobre todo, bueno, Chemicals también estaban en su mejor momento sí. en el año 97 con Dig eh, Your Own eh. Hole. Eh, Charlatans también le iban muy bien, si bien por ahí el bando Brick Pop, pero se, se codeaban con electrónica. Estaban Fatboy Slim, Prodigy, Moby, también del género. Y había a su vez bandas de rock, ya. Ya o Bash. Primal Scream también. Este año sacó un discazo, Primal Scream. Eh, el...
0: Sí, ah. ahí, ahí se, se corta de vuelta, Diego. Vamos a escuchar este tema mientras Diego arregla la, la, la conexión. Y seguimos con el sound. Sigamos con El Chacal, una película que no he visto,
5: pero parece que está buena. ¿Está en cubana o no? Sí, está en cubana ahora, ahora subo el, el link a, al grupo. Eh, en sí es una más de acción, pero como decíamos, eh, está todo bien las actuaciones, es muy entretenida. Aparece Jack Black haciendo de típico hippie fumón. Ah, eh, un papel que le dan mucho por esa época a Jack Black. Eh, y está bueno, ¿sabes? Está bueno verlo a Bruce Willis siendo de malo, ¿viste? Que siempre el, el tipo, eh, es el héroe, que le estaría todo bien. Acá vemos cómo lo hacen boleta boleta Bruce Willis, eso también está muy bueno. Qué bueno. Y, eh... bien, bien. y la mayoría del soundtrack aparece en la película, eso también está muy bueno, tiene mucha música, eh, tanto en las escenas de acción como las que son de diálogo, o puro contenido narrativo. Sí. Eh... Y ahora pasamos a Bueno, la banda que yo elegí como para cerrar el soundtrack que fue Massive Attack. Porque en lo que es el año 98, un año después, Massive Attack saca Mesa Nine, sí eh, un disco de puta madre. Y es como que para eligieron la banda sonora del Chacal para probar el material de, de Mezzanine Ah, mira qué buena idea esa. Sí, 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 está muy bueno. Incluyeron dos temas: uno fue eh, Dissolved Girl. Que aparece en una escena de Bruce Willis que está en un hotel Que después lo incluyeron en Mesa 9, Pero con otra versión sí. Y después el otro tema es Super Predators Que es el tema con el que arranca la película Pero que no está incluido en Mesa 9, Pero que después lo mandaron, viste, en típico eh, Single eh, Como bonus claro y, y está bueno porque Uno, la verdad que era rarísimo Estos dos temas en Magic Attack porque eran muy oscuros muy rockeros y llamaban la atención viste que ellos venían con una movida más up, eh, down tempo trip hop reggae y, y Messanine fue disco bien rockero de guitarra y, y es, está muy bueno está muy bueno como lo, lo probaron esta banda sonora que queda muy bien viste con el estilo de bandas que hay eh, y después bueno ya sabemos lo que fue mesana y está bueno no conocerlo por medio del chacal eh, eh, este tandem de canciones nuevas de, de Massive
0: bueno, a ver, vamos a escucharlo Ahí pasaba Massive Attack de la banda de sonido del Chacal una película
5: donde Bruce Willis lo matan la hace de malo Sí, eh, es lo único que nos importa de la película Nada, pero está buena, eh. yo era Richard la pilotea Mirá que para mí siempre fue un manteca el pibe Sí eh, eh, Está buena Y como dijimos, el soundtrack está bueno, rockero, electrónico eh, No sé si a vos te... el soundtrack de... Sí, de, me gustó, de, no me gusta, sí, sí Sí. me gusta porque al ser soundtrack me, me gusta escuchar
0: a todas esas bandas eh, electrónicas y algunas semi
5: electrónicas está bueno después sí, tiene band, tiene temas pero... muy
0: buenos viste eso está
5: bueno y sí, sí tiene agarraron como buenos temas de cada banda no es que agarraron lo que lo que sobraba viste sí. eh, eh, algunos cortes salvo el de Fatboy que a mí mucho viste no no me cierra después los otros sí es como que eh, están bien elegidos esta no se consigue, me parece, ¿no? La del Chacal. Eh, el disco en soundtrack no. Sí. no, 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 no está, está jodido, muchachos. Eh, Chacal eh, me compré la otra vez. El ¿cuál? de Batman 1, el de Prince. Uy, vos sabés que el, este feed que pasó me la vi. Ah. Y, y dije, hay que incluirlo. Sí. Está bueno sí, hablar de soundtrack de todo un mismo artista, ¿eh? Ojo. Sí, 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 totalmente. Eh, sí, Prince, es verdad Lo había contratado Tim Burton para Para la primera de Batman Sí, está bueno ese Y también estaba Prodigy, año
0: 97 Que también Prodigy estaba con un disco Importante para su carrera
5: Sí The Land of eh, the Fat, es. creo que llama el disco El, el disco era The Fat of the Land. Ah, The, the Fat of the Land al revés lo dije The Fat of the Land, sí eh, El disco más comercial de Prodigy sí el más vendido que tiene bueno clásicos five start. Eh, yo también lo, te lo tengo Ese Prodigy es un discazo es como eso dijo que pones como para romper todo y igualmente este tema poison el que incluyeron en la banda sonora es del anterior Ajá. Eh, music for eh, jacket eh, a ver cómo era, no me, no me puedo acordar cómo era el nombre Ahí está. Music for Shield Generation era el disco. ¿Cuál es? ¿El de tapa blanca? Es, no, ese es el primero. Ah, el de tapa eh... negra. ¿Cuál es este? <risa> <risa> Hay uno de tapa <risa> blanca y uno de tapa negra, creo. Eh, sí, sí, es como un gris metálico. Es, ese mismo. Sí, bueno, es este. Music for the Shield Generation. Un disco, pero está en un montón de soundtracks. Mm. Pero ese disco de Prodigy lo usaron... No sé, ¿te la películas Hackers, vos? Sí. Hay como cinco temas de ese disco. de ah, las Sí, no, no, no. E ese disco de Prodigy lo le chuparon toda la sangre que tenía. Eh, están muchas películas de la época. Viste que además era la época... Eh, Viste, la, la informática, muchas películas de computadoras. Y Prodigy pegaba, pegaba perfecto. No me quiero mandar cualquiera, pero... Me, me hace acordar... Eh en
0: algún punto, no todo, eh, a la banda de sonido de Matrix, la 1. Sí,
5: sí, 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 es verdad. Eh, bueno, hay algunas de estas bandas. Claro. Eh, está Prodigy, eh, a ver, qué más, qué más. Rob Zombie está en Matrix también. Sí, que suena en una escena. Eh, bueno, Manson, eh, Rock's Dead. Eh... Ajá, tenías sí, razón, sí. sí. Eh, es una época donde el soundtrack y yo creo que tiene una presencia importante eh, Esta segunda mitad de los 90 Hay películas como muy musicalizadas Sí, eso es cierto Sí, eh, como
0: que toma un, un protagonismo muy importante, o sea... Eh, me, a, como que el comienzo era como más musical, se me, me hace Con algunas bandas así del momento, tipo 80 s mm. Y los 90, sí, ya es más de, de grupos de moda. No están así eh. in, instrumentales, digamos. Porque en una época era como sí. más instrumental los soundtracks. Sí, totalmente. Me parece, me da sensación. Tampoco escuché todos los soundtracks, pero los los instrumentales, este, por lo general, están más, más ligados a, a esa década. Y algo que están haciendo ahora, que también estuve prestando atención, es que sacan dos tipos de soundtracks ahora una misma película. Sacan uno con bandas y otro que le dicen score, que es eh, toda la parte de orquestal, la parte instrumental. Claro. Eso también no. es una, una evolución que tuvo el soundtrack con el tiempo. Vamos a escuchar de Prodigy, Poison, a ver qué, qué tal, qué tal sonaba. Dale, dale,
5: para ponerlo al palo.
1: I'm not a child the son. I'm not the son. I'm not the son.
0: con el tema Poison esto fue Soundtracks el Chacal Estamos llegando ya, ya estamos ya al final de, del programa de hoy, de Cabo circulación, Un programa este, divertido, con, informa, con mucho informe, este, perros, naturaleza, películas, un poco de todo, digo.
5: Sí, variadito, ¿no? para todos
0: <risas> los Contundente. Contundente. Este, un programa para el recuerdo. Programa número 7, ¿eh? increíble. Epa. <risas> programa 10, tiramos la, la casa por la ventana. Eh, tenemos algunos lanzamientos discográficos como para ya ir cerrando este, el caos del día de hoy. Eh, Estamos hablando de que había salido un disco de Black Sabbath reeditado. Bueno, están por reeditar otro. Este va a salir ahora el, el 7 de junio, Born Again. Es uno de los clásicos de, de, de Black Sabbath. Pero un clásico no porque es bueno, Si no es un clásico pues es el disco más pedorro de Black Sabbath. Es un disco donde canta Tony Martin uno de los peores cantantes que Black Sabbath reclutó para su, su agrupación así que bueno, va a estar saliendo una edición deluxe muy linda,
5: muy coqueta ¿Tenés algo por ahí?
0: o si no te, te sigo leyendo algunas cosas
5: Estoy buscando, vos seguime haciendo la segunda que ya... Fito Paez sí, está
0: vale. por escribir, eh, por sacar un disco nuevo va a ser el, el sucesor a Confía que había sacado ya hace un, un par de años este se va a llamar Canciones para Aliens y tiene, si bien no tiene fecha pero se, se espera que salga en este 2011 después tenemos una reedición de Blizzard of Oz que es uno de los discos emblemáticos de Ozzy Osbourne también va a salir en su edición con temas este, agregados, esto va a ser el 31 de mayo va a estar disponible en todas las disquerías, al igual que el de Moby que se va a llamar Destroyer. que este va a estar eh, editado recién en nuestro país El 17 de mayo Lo van a poder conseguir en todas las disquerías ¿Tenés algo más?
5: Sí, eh, tengo ya editado El nuevo de Hércules and Love Affair Ajá, mira eh, vos eh, Que afuera salió ahí por febrero eh, linda disco, me gustó No está a altura del primero para mí eh, Blue Song se titula Ya se puede conseguir también eh, Anda El eh, nuevo de ¿Cómo?
0: Una banda ochentosa.
5: Sí, tiene un sonido muy ochentoso. Y este nuevo es más noventas también. Ah. Eh, el nuevo disco de Fangoria, el paso trascendental, eh, sucesor de El Río. Con el que Fangoria ganó un poco más de, de fama. Sí. Se puede decir. La banda de Gori, ya todos lo conocemos. Eh, Fangoria sigue editando discos. Y el nuevo es El Paso Trascendental, ya también se consigue en disquerías. Ah, no, mira Esperemos que estén en la disquería porque por favor te lo vas a buscar
0: y te miran raro sí, sí
5: no uy, yo tengo que pedir viste
0: te hizo? Oh. TV on the radio también mm. este tiene un nuevo disco que se llama night types of light mm. y es un disco eh, no el disco en sí sino el momento que salió eh, falleció el, el bajista de la banda sí estos días sí Uf. así que bueno ellos tienen disco nuevo Integrante menos, el disco ya se va a poder conseguir dentro de poco. Tío, donde radio eh. Sepultura, también está por sacar disco nuevo, se llama Kairos, junto con un DVD mirada cultural, va a ser un DVD en vivo 2011, que va a estar ahí eh, en todas las bateas, al igual que el nuevo de Korn, que todavía no tiene fecha, pero bueno, ya habíamos pasado un tema nuevo. bueno. Sí, estaba bueno, la verdad. Y Pop parece que va a sacar un disco nuevo, pero viste que va a sacar un disco más
5: tranquilo, medio folk, baladas. Bueno, el último disco fue re tranquilo. Sí, es verdad. Eh, preliminar, tenía ya, da un tiempo. A mí me gustó... Fue de mis discos de, de ese año también. me gustó mucho. Sí. Eh, eh, Acá la negra...
0: Sí. No, no, acá la negra justo estaba. Poste eh, vos posteaste la tapa de, del disco de Andrés Calamaro, mm. del nuevo trabajo.
5: Y la, y la negra
0: diría digan lo que digan. Para mí, reda escucharlo. Andrés cantando el feliz
5: cumpleaños. <risa> eh, apenas lo tengamos, lo, lo vamos a pasar, seguramente. Sí, sí. A ver qué, qué es?
0: ¿Escuchaste las revisiones de Queen? Eh, no, no, no escuché cómo suenan. Los no. vi, no me tentó mucho. Ah. Eh, no me tentó el segundo... El segundo disco, con los bonus. No me gustaron los bonus. Eso ese es el problema. Ah, no, ¿no te gustó? No no, 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 no. No, me gustó. No me gustó porque podían haber puesto más cosas. No cinco bonus, nada más. Claro. Creo que esos discos daban para meter bocha de cosas. Aunque sea todos los lados B, viste, meter cosas más raras. Hay un tema en vivo en Wembley, en uno de los discos. O sea, no da... Remixes 2001, ¿viste? Mezclas así del 2001. Este, no sé, no me convenció mucho. Si sí está bueno, y... si no tenés ninguno de los primeros cinco discos, es una oportunidad, como habíamos dicho antes. Pero si es por el material, comprarlo de vuelta, no, no me digas. ¿Y el sonido? No sé cómo suena, la verdad, no lo escuché.
5: Pero. ¿Pero escuchaste? Es algo como que no, es un 5.1 que te mata o nada. De... Ah, no, 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 no.
0: Tengo unos de Queen en 5.1. Son alucinantes, mm. ¿eh? recomendables. Eh, pero este no, no, no escucha. Igual bueno, creo que no viene en 5.1, me parece. No, no, fue un, por una manera de decir, ah. ¿no? Como que
5: tiene un, una cosa que digas.
0: Wow. No, no, no sé. El, el, las reediciones de los Beatles me gustaron. Se escucha un poquito mejor, como más desinflado, ¿viste? como sí. que cada instrumento está en su lugar, ¿viste? Antes escuchaba muy compacto todo. Ese sí me gustó como suena. No es tanta la diferencia, pero pero sí ese sí librito. Es... Sí, sí, ese sí me gustó. Me gustó bastante. Pero bueno. ¿Tienes algún disco más? Si no, ya estamos.
5: Sí, bueno, el clásico de Simon and Garfunkel, Bridge over Troubled Water, eh, reeditado, no se consigue acá, ¿eh? Pero o sea, el que puede pedirlo porque dicen que la revisión es terrible. Ajá, mira. Es, es muy buena, es muy buena la calidad de sonido de la nueva edición. Eh, un clásico también de todos los tiempos y que puede acceder la verdad. Y sí, son esos discos que, que, hay, que hay que tenerlos y, y en buena calidad está bueno. Está bueno sí, viene. Viene con un DVD esta edición. Ah, mira. Eh, con un show de un show que hicieron en la televisión, ahí en el 69, eh, trae todo el making off también, Eso está muy bueno. Bueno, bárbaro,
0: bueno, no nos vamos a ir despidiendo, silbando bajito, ¿Eh? sí. con el perro. Con el perrito, vamos a sacar a pasear ahora y vamos a dar de comer, este, bueno, nos despedimos escuchando un poco, este, creo que es la primera vez que va a sonar en radio esto, así te lo digo. No me di. Creo.
6: Es esto despedida. Es...
0: Sí, tengo ganas de pasar de vez en cuando esos temas antirradiables, esos temas que son extremadamente largos mm. y que en las radios, por razo razones obvias, no, no los pasan. Vamos a cerrar con Guns N Roses, haciendo uh -huh. en vivo en Japón, en Tokio, el tema Coma. ahora el tema Coma?
5: Uh, pero... Es... perdidísimo Sí,
0: sí, sí. El User Illusion 1. Era uno de los últimos temas. Sí, creo que es el último tema del disco. Dura 10 minutos. Casi 11 minutos.
5: Bueno, lo hicieron sí, lo en CD. ¿Cómo? Sí, lo tengo en cassette. yo. Sí, lo tengo cassette, sí. Y ese es un disco para tener en CD ya, digo. No, no, además. Ah. Pasa que recuerdo de, de apenas salió que yo era un pibe con Walkman. Sí. <ríe> y me lo compré en cassette. Sí, ese y Yo Eutanasia de, Joutanasia de, de sí. Megadeth
0: de mega sí. así que bueno vamos escuchando nos vamos este, despidiendo de este caos este día martes ya 22 pasadas esto es Guns N' Roses haciendo coma en vivo en Japón y espero que lo disfruten y después seguramente va a sonar un poco más de música así que si quieren se pueden quedar conectados en la radio que voy
5: a dejar un poco de música para los los noctámbulos
0: bueno digo un abrazo grande nos vemos el martes
5: si sí, Sebas un abrazo y bueno hasta la semana que
0: viene dale esto es Guns N' Roses con coma en vivo
4: Gonna try something here that we haven't played in probably a year or so.
6: Like that idea? <laughs> I don't really know why, but why not?
4: We have to remember this real quick. See, here we go, impromptu jam session. You thought you were coming to see trained professionals. We're just jerk-offs like everybody else.